Sabes que hay cosas que mientras tú más las buscas, menos las encuentras. No sé si me explico, pero quiero dar algunos ejemplos con cosas que a veces, mientras más las buscamos, más difíciles es tenerlas ejemplo. Y, y, y hay veces que se le hace fácil a la gente quedarse dormido viendo la tele o leyendo un libro o algo, pero, pero cuando dicen me voy a la cama y me voy a dormir, no logran encontrar el sueño. Lo buscas y tratas y, y no lo logras. Con las relaciones, por ejemplo, no sé si, si, si en tu vida hay alguna persona como esta, pero hay, hay, hay mucha gente por ahí que quieren que todo el mundo los quiera mucho y tenga cariño y esa persona hace tantas cosas buscando que los demás le, le tengan cariño y le quieran y muchas veces logra lo contrario. Porque entonces a la gente se le hace como que muy pegajosa esta persona, muy, muy necesitada, esta persona siempre está buscando aprobación, entonces... En vez de lograr que todo el mundo le tenga cariño por andar buscando que todos le tengan cariño, logra lo contrario. Mientras más lo busca, menos, menos lo tiene. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Porque esto es una realidad que nosotros vivimos en diferentes áreas que tú puedes buscar algo y lo pierdes mientras lo estás buscando. Y a donde quiero llegar es a esto, es a, es a la felicidad. Que muchas personas pierden la felicidad buscando la felicidad. Nosotros somos creados para ser felices. Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, los creó, los puso en el Edén, los puso en el lugar perfecto para que fueran felices. Y porque ya no estamos allí, porque fuimos quebrantados de esa relación con Dios por nuestro pecado, andamos buscando la felicidad. Pero es una de esas cosas que puedes buscarla y buscarla y buscarla y mientras más la buscas, no la encuentras. Mientras más la buscas, más difícil se te hace encontrar la felicidad. Es como aquella persona que se toma un café y se siente con energía y como a las dos o tres horas ya empieza a sentirse cansado y dice déjame tomarme otra vez, pero ya la segunda vez un café no es suficiente, te tienes que tomar dos para que, ese, para que haga el mismo efecto que hizo el primer café. Porque es así. Y cuando vienes a ver el resto del día te, tienes que tomar, te andas tomando diez tazas de café y todavía andas cansado. Y es que nosotros podemos buscar la felicidad, pero la felicidad es una cosa que cuando tú sientes eh, algo que te hace feliz, eso es como una droga que te hace querer más. Te hace que, que tú deseas más. Y entonces cuando nos ponemos metas o tenemos sueños y a veces logramos algo, ahora quiero más. Y como quieres más, nunca es suficiente lo que tienes. Siempre quieres algo más. Algo más. Ya tengo esto, pero ahora me falta esto. Y constantemente estamos buscando algo más, algo más. Ya tengo amigos, pero quiero más. Ya tengo esto, pero quiero más. Tengo este trabajo, pero quiero más. Y, 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 y nunca encuentras la felicidad porque mientras más tienes, más quieres. Y es porque estamos vividos centrados en nosotros mismos. O sea, nuestra vida está centrada en nosotros y estamos queriendo todo el tiempo más y más para mí, más y más para mí. Estoy, estoy alimentándome a mí mismo, estoy buscando mi felicidad y no me doy cuenta que estoy haciéndome esclavo porque estoy tan centrado en mí mismo, me hago esclavo. Cuando estás centrado en ti mismo todo el tiempo, te haces esclavo de ti mismo. El Señor Jesús vino para salvarnos de nosotros mismos. Escucha esto. No fue para salvarnos de los demás. No fue para salvarnos de las circunstancias. 
Los demás son nuestro campo misionero. Las circunstancias son lo que nos moldean a nosotros. El Señor vino a sanarnos, a salvarnos de, de nosotros mismos. Yo quiero que veas cómo el ángel, dando la noticia, nos anuncia que el Señor vino a salvarnos de nosotros mismos. Vamos a regresar a Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11. Hemos leído esto las últimas dos semanas y hoy otra vez. Y cada vez encontramos algo nuevo que podemos aprender de este pasaje. Acompáñame a leer Lucas capítulo 2, versículo 8. Si tienes tu Biblia, estoy leyendo la versión nueva internacional. Dice así. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un, sal, un salvador que es Cristo el Señor. Un salvador que es Cristo el Señor. La semana pasada nosotros estuvimos viendo este pasaje y, y hablamos de cómo el Señor Jesús es la esperanza que esperamos. Nosotros nos enfocamos en la palabra Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo quiere decir el ungido, el escogido. La palabra Cristo, que viene de, 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 del griego Cristos, es, es la traducción o es la palabra que usaban ellos para referirse al hebreo Mesías. Cuando hablamos de que quién es Cristo, Cristo, la palabra Cristo dice, está diciendo, Él es el, el que es el escogido, el Mesías. Por eso es que podríamos decir que Él es nuestra esperanza, porque Él es, él es el, el prometido, el, el que había de traernos la esperanza. Y eso fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado, que Él es la esperanza que nosotros necesitamos, la esperanza que nosotros esperamos. Pero en el día de hoy vamos a enfocarnos en dos palabras, porque no sé si te diste cuenta, pero el ángel cuando anunció la llegada, utilizó tres palabras para hablar de Jesús. Dijo que Él es... Salvador, luego dijo Cristo y luego dijo el Señor. Son tres palabras diferentes, Salvador, Cristo y Señor. La semana pasada nos enfocamos en esa que es Cristo, pero hoy quiero que nos enfoquemos en lo que es Salvador y Señor. Salvador y Señor van juntas. Esas dos palabras no las puedes separar. Escucha bien, esas dos palabras van juntas porque para que Él sea tu Salvador tiene que ser también tu Señor. Las dos van juntas, no pueden ir separadas. Esa palabra que nosotros eh, traducimos al español como Señor viene, viene del hebreo, perdón, del griego curios. La palabra curios que viene de la, la raíz curos. Y esa, la raíz de esa palabra es, lo que, es donde sale la palabra supremacía, supremo, señor, supremo. Quiere decir el que manda, el jefe, el que tiene toda la autoridad, el que está a cargo. Otra traducción podría decir el amo, el dueño, señor, 
Y porque Él es dueño, porque Él es Señor, Él tiene todo derecho de hacer y de dirigir y de llevar nuestras vidas así como Él quiere, ¿verdad? Cuando nosotros le permitimos a Él que Él sea nuestro dueño, Él nos salva. Por eso Salvador y Señor van juntos de la mano. Van juntos de la mano. El Señor Jesús, Él es dueño y nos salva. Nos salva de nosotros mismos porque nos protege del enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Nosotros mismos. El enemigo, somos nosotros mismos. Tú eres tu peor enemigo. ¿Por qué digo esto? Yo sé que algunos están pensando, espérate, pero es que el enemigo es el, enemigo es el diablo, el enemigo es aquel, aquella persona que me hace daño, el enemigo. Pero el peor enemigo que tú tienes, eres tú mismo. El peor enemigo es, es, es yo mismo. ¿Por qué? Porque estoy centrado en mí mismo y todo el tiempo estoy buscando egoístamente. Y mi, y mi, y mi corazón egoísta me lleva al pecado, me lleva a, a rebelarme contra Dios constantemente. Por eso el Señor vino a salvarme de mí mismo, de mis propios deseos egoístas. Por eso es, tiene que ser Señor porque al ser Señor, yo tengo que rendirle a él mis deseos egoístas. El apóstol Pablo, cuando explicaba el Evangelio a los corintios, mira cómo lo hizo en 2 Corintios, capítulo 5, en el versículo 14. Estas son las palabras del apóstol Pablo. Él dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Versículo 15, aquí está la clave. Y él, y él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Escucha bien esas palabras, como dice Pablo, dice, para que los que viven ya no vivan para sí. El Señor Jesús fue a la cruz del caballo y murió, se entregó su vida para que los que viven ya no vivan para sí. Para que tú y yo ya no vivamos para nosotros mismos. Tenemos este cáncer espiritual que nos está comiendo, que nos está derribando, que nos está acabando y es cuando vivimos para sí. Necesitamos alguien que nos rescate de nosotros mismos porque al vivir para nosotros mismos estamos destinados a la muerte. Y Jesús viene a salvarnos de nosotros mismos para que los que ya viven, ya no vivan para sí. Nosotros tenemos esta naturaleza de establecer nuestro propio reino. O sea, tú y yo tenemos nuestra vida y, y, y queremos, yo quiero que mi vida sea como yo quiero y yo soy el rey de, de, de mis decisiones y, y, y me siento en mi trono y estoy a cargo de mi, de mi pequeño reino. Y que nadie me moleste. El, el pastor, autor, Paul David Tripp, que escribe un libro de devocionales, él, él utiliza el ejemplo de los niños para hablar de, de esto. Y él dice, cuando una niña hace un berrinche, hace, hace una pataleta, 
porque no quiere comer vegetales. No es porque ella se puso a estudiar y consultó con la nutricionista y averiguó que las calorías son mejor de esta otra cosa y que ella quiere comer. No, no, no es eso. Es que a ella no le gusta el brócoli. Y no quiere que nadie le diga lo que ella tiene que comer. Y por eso esa niña hace su berrinche. Cuando un niño, el papá le dice, ven hijo, vas a recoger todos tus juguetes y el niño hace un berrinche, no es porque él está pensando en cómo se organizan las cosas, no, es que no quiero que me digan lo que tengo que hacer. No quiero que me manden a hacer cosas. ¿No? Cuando la esposa se enoja, no, la esposa sí es reina, estoy bromeando mi amor. Pero mire, esto es lo que quiero decir, nosotros así somos, tenemos nuestro propio reino y hacemos nuestros berrinches. Porque aunque tú creces, aunque tú eres adulto, no dejas de hacer tus berrinches. Nos irritamos cuando estamos en la carretera y, y, y no salen las cosas como queremos y estamos manejando. Soy culpable. Nos irritamos cuando alguien nos lleva a la contraria. Porque no nos gusta que la gente esté a la contraria de nosotros. Nos, nos irritamos, nos enojamos. Nos ponemos celosos cuando una persona se compra algo que yo quisiera tener y no puedo comprar. Estoy hablando de nosotros los adultos, hello. También tenemos nuestro propio reino y queremos mandar. Y no queremos que nadie nos diga nada de lo contrario. No queremos que las cosas sean incómodas. Yo quiero que la carretera esté vacía porque cuando yo voy manejando mi tiempo es más importante. No quiero que nadie me estorbe. ¿No es así? ¿Por qué? Porque tengo mi propio reino y no me gusta que nadie venga a traerme la contraria. No me gusta que nadie venga a decirme así no. No me gusta que nadie venga a decirme cómo tengo que hacer las cosas. Y estoy sentado en mi trono y estoy en mi reino y que por favor nadie me estorbe. Esta es mi vida, la voy a vivir como yo quiero. Y estamos centrados ahí en nuestro propio reinito, en el que nosotros ahí mandamos. Yo te voy a decir una verdad que es dura y que es difícil. Escucha, te voy a decir esta verdad que es dura y que es difícil, pero la voy a decir. Todos queremos a Jesús el Salvador, pero nadie quiere a Jesús el Señor que manda en mi vida. Ouch. Todos queremos a Jesús el Salvador, pero que venga Él a mandar en mi vida, que yo tenga que someterme, que, que venga Él a decirme lo que yo tengo que hacer. Ahí es cuando la gente empieza a decir, yo creo en Dios a mi manera. ¿Nunca has escuchado a un vecino o alguien que te dice así? Sí, porque todo el mundo quiere un Salvador, pero nadie quiere un Señor. Cuando Él es Señor, es otra cosa. Cuando Él es Señor, Él es la autoridad. Cuando Él es Señor, Él es el que manda. Cuando Él es Señor, entonces Él me salva de mí mismo. Porque mientras yo estoy en el volante, mientras yo soy el que está sentado en el trono, yo voy a cometer errores. Yo voy dirigido a la muerte. Pero cuando Él es Señor, Él me detiene de hacer mis tonterías. Él me detiene de hacer las decisiones que yo hago centradas en mí mismo. Cuando Él es mi Señor, Él me salva. Por eso es que 
Yo digo que Él nos salva a nosotros de nosotros mismos. Nosotros no nos damos cuenta que Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos. No vino a salvarte de los demás, no vino a salvarte de tus circunstancias, vino a salvarte de ti mismo. De tu propio corazón centrado en ti mismo. Para salvarme, ¿qué hizo? Murió en la cruz porque vino a conquistarme. Demostró su poder y su autoridad. Y con su gracia nos alcanza. La gracia del Señor tiene dos lados. Y muchas veces nosotros hablamos más bien del lado bueno, el lado de, de la gracia que es el lado donde es amor, es perdón, es, es todo lo que no merecemos Dios nos los da. Esa es la gracia linda de Dios. Pero hay una parte de la gracia que es la parte violenta. La, la parte violenta de la gracia es que el Señor vino con su gracia a derribar nuestro reino. Él vino a atacar tu reino, a derribarlo, a acabar con tu reino. Y esa es la gracia violenta de Dios. Porque viene a salvarte de ti mismo. A eso viene el Señor. Viene a salvarme, viene a conquistarme. Esto es duro, esto que estoy diciendo. Y yo sé que quizá algunos están sudando, yo estoy sudando también. Porque es una palabra dura. Pero necesitamos escuchar esto. Usted y yo necesitamos escuchar que el Señor quiere ser el Rey y el Señor de nuestras vidas. Y mientras tú y yo estamos sentados en el trono de nuestra vida, Él no puede ser el Rey y el Señor de nuestra vida. Tienes que dejar lo que Él destruya tu reino para que Él venga a construir su reino. ¿Escuchaste eso? Para que Él venga a construir su reino en nuestra vida. Es una de esas cosas que mientras más la buscas, menos la tienes, tu reino. Así es. Yo quiero buscar mi reino, mi felicidad y mientras más lo busco, menos lo tengo. Así es, siempre hay algo que me falta, siempre necesito más dinero, necesito más conocimiento, necesito más preparación, necesito más eh, fama, necesito más de aquello, necesito más de lo otro. Y nunca es suficiente. Personas que dicen, si, si, si tengo una pareja voy a ser feliz, si me caso voy a ser feliz, si tengo hijos voy a ser feliz, si tengo nietos voy a ser feliz. Nunca es suficiente, no acabas. Necesitas más y más y más. Mientras más busca ese reino tuyo, menos lo encuentras. Siempre hay alguien que tiene más dinero. Siempre hay alguien que tiene mejor casa. Siempre hay alguien que tiene más pelo, que tiene más abdominales. Siempre hay alguien que tiene algo más que tú no tienes. Y nunca es suficiente lo que tú tienes. El Señor viene a salvarnos de eso. Viene a salvarnos de nosotros mismos y de nuestro corazón que está enfocado en nosotros mismos. ¿Qué hizo para salvarnos? La respuesta estaba ahí mismo en ese versículo que leímos en el versículo 15. Vamos otra vez al versículo 15. ¿Qué es lo que hizo el Señor para salvarnos? El versículo 15 dice, Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado escucha no solamente él viene a destruir nuestro propio reino pero viene a ofrecerte otro reino 
viene a ofrecerte otro reino. Acabamos de leer, sino para qué, sino para el que murió por ello. O sea, que no vivas para ti, sino que vivas para el que murió por ti. Y no solamente viene a destruir tu reino, viene a ofrecerte un nuevo reino. Viene a ofrecerte una nueva manera de vivir. Viene a ofrecerte a que seas parte del reino de Él. Cuando tú y yo vivimos para el Rey, para el Rey y Señor, Él nos da todo lo que tú y yo necesitamos. Todo lo que tu corazón necesita, todo lo que tu corazón anhela en lo profundo, Él te lo da cuando tú vives para su reino primero. Yo creo que si yo eh, eh, sacara un micrófono acá y diera oportunidad, aquí hay personas, aquí hoy hay personas que, que en algún momento de su vida rindieron su reino al Señor. Se bajaron del trono y le dijeron, Señor, toma control de mi vida, te entrego mi vida. Y yo creo que podríamos estar aquí hasta la medianoche contando testimonios si yo le diera a ustedes el micrófono que vengan a contar lo que Dios ha hecho en su vida y cómo han encontrado lo que su corazón necesitaba. Podrían estar aquí diciendo esto por horas y horas y horas. Porque cuando pones al Señor primero y lo pones como Señor, Él te da lo que tú necesitas. Mateo 6.33, cuando yo era un niñito, mi abuelita me hizo que yo me aprendiera este versículo de memoria. Y yo quizá en aquel momento no entendí por qué ella le daba tanta importancia a un versículo que yo me aprendiera. Mateo 6.33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo demás será añadido. Y llegó un día en donde yo tuve que escoger. Recuerdo que yo tenía 24 años cuando terminé la universidad. Hice una carrera en administración, hice otra carrera en contabilidad. Y yo tenía planes. Yo tenía ya mis planes hechos. Yo voy a tener un negocio, yo voy a ser un contador, yo voy a tener esto, voy a tener aquello. Y ya yo tenía todo planificado y todo pensado. Cuando el Señor vino a destruir mi plan. Vino a estorbar mi plan, vino a, a, a cambiarme las cosas. Y te tengo que admitir que no me gustó la idea. No me gustó cuando el Señor me dijo, yo quiero que tú dejes eso y vengas a predicar mi palabra. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Predicador yo? ¿Pastor yo? No. Yo he visto cómo sufren los pastores. Y, 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 y he visto lo, lo difícil que es. Además que yo quiero, yo quiero hacer un negocio, yo quiero hacer dinero, yo no quiero vivir pobre. Y me di cuenta que mientras más yo lo miraba desde mis propios ojos, más difícil era este asunto. Pero el Señor me estaba diciendo, Rafael, yo quiero que tú dejes de vivir para tu reino, o vas a vivir para el reino de Rafael o vas a vivir para el reino mío. Y yo tuve que hacer una decisión y escoger si yo iba a vivir para el reino de Rafael o iba para el reino del Señor. Y a mis 24 años tuve que sacar mi bandera blanca y decirle, Señor, me rindo. Te entrego mi vida a donde tú me quieras llevar, lo que tú quieras hacer conmigo. Y yo podría estar aquí contándoles las experiencias que yo he tenido, las cosas que Dios me ha permitido ver y cómo Dios ha hecho y, ha, y ha, me ha permitido ser parte de cosas increíbles que yo jamás soñé Solamente porque yo le dije que sí cuando él me dijo, entrégame todo, entrégame tu carrera. Escucha, 
Yo no te estoy diciendo que tú tienes que ser pastor. No, no me malentiendas esto, porque si malentiendes esto, muchos de ustedes van a salir de aquí pensando que este mensaje era para una sola persona o dos. No, no, no. Yo no te estoy diciendo que el Señor te está diciendo que tú vas a ser pastor. El Señor no está llamando a todos a ser pastor. Pero el Señor sí está llamando a todos a que se bajen de su trono. Escucha. Yo no sé qué es lo que el Señor quiere que tú le entregues. Pero para algunos es la carrera. Para otros es el trabajo. Para otros es la familia. Para otros es, no sé, el pasatiempo que tú tienes. Yo no sé. Pero Dios te está pidiendo que tú le entregues algo. Y que tú dejes al lado el reino tuyo. Y pongas primero el reino de Él. Bájate de tu trono. Ese es el llamado que el Señor te está haciendo a ti. Y a mí también. Ese es el llamado que Él nos hace. Cuando Él es Señor de nuestra vida, Él se sienta en el trono de nuestra vida. El Señor quiere reinar en tu vida. Ahí es cuando tú vas a experimentar la felicidad que tú anhelas. Ahí es cuando tú vas a experimentar la llenura del corazón que tú buscas y buscas y buscas y mientras más la buscas, no la encuentras. Es una invitación a bajarnos de nuestro trono. Pero a la misma vez es una invitación a una vida maravillosa, a una vida llena, a una vida increíble, a una vida de bendición a una vida dirigida por Él. Todo esto pasa cuando tú paras de buscar tu felicidad y comienzas a buscar el reino del Señor. Mateo 6.33 Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y yo no sé si tú viniste hoy aquí buscando algo, pero estás en el lugar correcto para buscar el reino de Dios y su justicia. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de buscar lo tuyo y buscar su reino vas a confiar en él porque a eso vino a salvarnos él es la esperanza que nosotros necesitamos él es Cristo el salvador y el Señor él viene a salvarnos pero tenemos que dejarnos que sea nuestro Señor la pregunta es si tú has permitido que él sea tu Señor. ¿Para quién vives? ¿Para quién vives tú? Pregúntate, examínate un momento, ¿para quién yo vivo? ¿Vivo para mí, para mis deseos, para todo lo que se me antoja? ¿O vivo para el reino de Dios? ¿Vivo para Él? ¿Vivo para su voluntad? ¿Vivo para las cosas que Él quiere que yo viva? Hazte un autoexamen por un momento y pregúntate, ¿Para quién vives? Porque no es suficiente con venir a la iglesia. No es suficiente con creer en Dios. Mira, los demonios creen en Dios. Y dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen. No es suficiente con creer en Dios. Es vivir para Él. Es dejar lo que Él sea. El Señor de mi vida. El Rey de mi vida. El Curios de mi vida. Es necesario que yo me rinda completamente a él. El Evangelio de Jesús nos muestra el ejemplo de él mismo. Que, que, que él mismo se bajó de su trono. Escucha, que él mismo se bajó de su trono para venir a rescatarnos que estábamos perdidos. Vivió una vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Y sufrió una muerte violenta que tú y yo merecíamos sufrir. 
Y sufrió esta muerte violenta para que tú y yo experimentemos su gracia violenta. Que nos salva, que nos rescata de nosotros mismos. Sí, que destruye nuestros reinos, pero que nos da un nuevo reino. Que nos da una nueva vida. Mira cómo Pablo lo describe unos versículos más adelante en el versículo 17. Muchos de ustedes han escuchado estas palabras del apóstol Pablo porque son maravillosas. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Si alguno está en Cristo, es una vieja criatura. Lo viejo ha pasado. La, la vieja criatura ya no. Ahora es lo nuevo. Nueva criatura, perdón. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Estás tú en Cristo. Es Él tu Señor. Es Él tu Salvador y Señor. Creo que muchas veces, muchas personas en la emoción han querido un Salvador y han dicho, sí, sí, que me salve el Señor. Pero a la hora de decirle, te entrego mi vida, te entrego mi voluntad, han dicho, no, espera un momento. No estoy listo. No estoy lista. Yo quiero que tú sepas que este maravilloso Salvador y Señor estuvo dispuesto a dejarlo todo por ti. Dejó su trono en el cielo para venir a rescatarte a ti porque te ama a ti. Y yo te garantizo que si tú le entregas todo a Él y te dejas guiar por Él, que Él tiene lo mejor para ti. Te garantizo que Él te va a dar la felicidad y la llenura que ninguna otra cosa tú puedes, eh, te la puede dar que en ningún otro lado puedes encontrar. Algunos de ustedes acá necesitan precisamente eso que Pablo describió. Yo quiero ser una nueva criatura. Yo necesito que las cosas viejas pasen. Y hoy tú tienes la oportunidad de decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida. Quiero que seas mi Salvador, pero también mi Señor. Y hay una manera de hacer eso, es viniendo a Él y decirle, aquí estoy Señor, te pido perdón, me entrego a ti completamente. Si quieres hacerlo públicamente, aquí está un bautisterio, afuera tenemos otro. Cuando entras en el agua estás diciendo, muero a mi vida vieja. Estoy dejando atrás mi vida vieja. Y cuando sales estás diciendo, voy a nacer, estoy naciendo a una nueva vida en Cristo. Ahora Él es mi Señor. Lo necesito. Creo que en el día de hoy algunos de ustedes necesitan venir al Señor y decirle, te entrego mi vida. Sé mi Salvador y mi Señor. Posible hay algunos otros que simplemente necesitan recordar que ese trono ya no es tuyo. Dejaste un día que el Señor llegara y se sentara en tu trono, pero ahorita quieres casi como que dejaste un poquito para allá y yo también me quiero sentar aquí en el trono. Y necesitas recordar que ese lugar no es tuyo, que ese trono es de Él. Y decirle, Señor, ayúdame a entregarte todo a ti. Si tú sabes que Él es un Señor bueno, que Él es lleno de amor y lleno de gracia, quizá tú estás pasando un problema, una situación, algo que tú no puedes entender y que tú no puedes resolver y simplemente lo que necesitas es venir a Él y decirle, te rindo todo a ti, Señor. Te entrego mi problema. Te entrego mi situación. Y confíale en oración hoy. Cualquiera que sea la situación que tú estás viviendo. 
En un momento van a haber aquí líderes, pastores, personas listos para orar contigo y ayudarte a dar ese paso de fe que tú necesitas dar. Si es que necesitas entregarle completamente tu vida al Señor y decirle, sé mi Salvador y sé mi Señor. O si es que tú simplemente necesitas venir y decirle, te entrego mi problema, Señor. Yo sé que tú eres mi Salvador, yo sé que ya tú eres mi Señor, pero yo tengo una carga muy grande y no puedo con ella y hoy te la entrego. Yo les invito a que mientras cantamos ustedes se pongan de pie y que si el Señor está tocando tu corazón de alguna manera y tú necesitas responder que tú vengas a Él. Este momento el altar está abierto. Permite que Él sea el Señor de tu vida. Ven y confía en el Señor que ha entregado todo por ti. Escucha las buenas noticias que dijo el ángel nuevamente. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor ven a ese Salvador yo te invito